0: ¡Hola, Sab! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bienvenidos a un capítulo más de Cuscús sin chorizo. Estamos encantados de teneros una semana más en este capítulo tan especial de hoy. ¿De qué vamos a hablar, Sab? Eh, pues como lo habéis visto, hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas, todo un programa... ¿Qué opinas? Uf,
1: yo creo que aquí eh, nos, va dar, nos va a dar de qué hablar y también nos va a gustar mucho tener las opiniones de la gente porque estamos seguros que todos hemos vivido al menos una relación tóxica de pareja en la sí. vida.
0: Desgraciadamente sí, yo creo que sí. Y cabe destacar, como lo acabas de mencionar, que aquí nos vamos a enfocar en relaciones tóxicas de pareja porque existen relaciones tóxicas de todo tipo para la amistad, eh, os recomiendo ir a escuchar el capítulo que se llama La amistad te parece fácil uh -huh. y los otros ámbitos a lo mejor los tocaremos en otros capítulos, ¿no? Sí,
1: porque puede ser eh, laboral, toxicidad en relación laboral, toxicidad uh -huh. familiar, también turbio ese tema, ya veremos cuando lo tocamos, <risa> pero hoy toca eh,
0: relaciones de pareja. Sí, o sea, la idea un poco de este capítulo, si te parece bien, Nas, es contar pues anécdotas nuestras, que, o sea, reales, que nos han ocurrido uh -huh. y desde ahí pues a lo mejor identificar un poco los señales de una relación tóxica y ojalá pueda ayudar a gente que nos esté escuchando, que esté... Pasando por ahí que no se dé cuenta en mm. este momento. Nos escribe mucha gente por Instagram y nos dice que quiere que contemos
1: experiencias personales. Por eso hemos dicho, venga, este de hoy pues hablamos más de cosas que nos hayan pasado y, y vamos a daros la opinión nuestra de cómo las pudimos identificar, que nos ayuda a identificarlas, etcétera. Sí,
0: que la gente quiere chisme. La gente quiere chicha. Por eso está aquí. <risa> pero, a ver, cabe destacar solo que yo creo que es mucho más fácil para nosotras hoy hablar de esto porque miran, mirando en el retrovisor nos hemos dado cuenta. Pero cabe decir que en el momento no te das cuenta. O a lo mejor intuyes algo, pero dices ah, a lo mejor me estoy equivocando y no quieres realmente ver eh, la situación, ¿no? Es que cuando estás dentro... Tú no,
1: lo, tú no estás viendo absolutamente nada. Te crees que todo eso es normal. Sabes que lo estás pasando mal, detectas que hay algo que no va, pero dices, bueno, pues el, a lo mejor tengo el problema yo.
0: Seré yo el problema. No, eso es lo peor. O a lo mejor va a cambiar. Eso sí, también. tener solemne. fe Ajá.
1: y esperanza en que esa persona cambie y perdonar y perdonar. Uh
0: -huh. Y incluso si tu entorno te lo dice, que es muy escaso que te lo digan, o sea, mm, yeah. Hay que ser... Bueno, es muy duro también que te lo digan y no te lo crees, de todas formas.
1: Incluso puedes llegar a perder relaciones con otras personas porque te están diciendo oye, eh, esta amistad o esta pareja que tienes, en este caso esta pareja que tienes, es tóxica o esta relación es tóxica. O que venga alguien y te diga, estás siendo tóxica.
0: es que te lo tomarías? Fatal. Ya, o sea, no te lo crees, para empezar, yo creo. Estaría sí. como, pero ¿tú de qué vas? Y sí, puedes acabar mal con esa persona que en un principio te quería ayudar. Yo creo que sí. Y seguramente después con el tiempo digas,
1: voy a pensar en eso que me dijo esta persona. Será verdad y haces autocrítica, pero en el
0: momento no te das cuenta. Total. ¿Quién empieza a contar?
1: <risa> eh, si quieres empieza tú. ¿Qué um, me has dicho que tienes alguna alguna más interesante? Es algunas... que yo
0: realmente, yo creo que lo dije en el capítulo de relaciones de pareja, pero yo creo que salvo esta relación de ahora, creo que todas mis relaciones han sido tóxicas. Uh -huh. Por un lado, por otro. Eh, entonces sí, puedo. No voy a contar toda mi vida aquí uh -huh. eh, entera, pero puedo contar un par de anécdotas, porque yo tengo, por ejemplo, una relación donde la persona. Eh, en este caso el chico, ha sido tóxico conmigo, toda la relación y también tengo un caso que había toxicidad en la relación okay. o sea, de, de ambos, uh -huh. del de chico y, y por mi parte también vale, empiezo por esta si quieres vale. la de ambas partes perfecto eh, porque la otra no va a ser divertido lo, lo adelanto pero bueno, bueno pero pero estamos contar. aquí también, para divertir para concienciar y para todo pues no nada, la que te decía eh, yo estuve con una pareja durante cuatro años uh -huh. Entonces una relación bastante pues duradera iba a decir estable pero no es verdad <risa> duradera y la típica relación que llamamos pasional, pero también aquí quiero hacer un matiz que yo veo, o sea, que lo que me dicen o sea, mi entorno que a veces se confunde mucho yo creo pasional y toxicidad, porque realmente la pasión, o la toxicidad, bueno eh, o sea, tú sabes esta relación que cuando estáis felices, estáis muy felices, es como la mejor pareja del mundo, pero cuando, estabais, cuando estabas, estáis mal pues estáis muy mal, muy mal. y demasiado, mm. y no te das cuenta porque es como esos picos de muy altos y muy bajos te vas acostumbrado por, porque también no sé, te conlleva una cierta adrenalina, no te aburres, no te puedes aburrir, porque por defecto es que imposible. No hay rutina, entonces eso... Pues entonces, con este chico eh, empezamos la relación. Bueno, voy a hacer un, algo un poco acelerado, porque lo conocí, no, no estábamos en pareja, total. En un día, pues hemos decidido ser pareja. Va, va a empezar por aquí. Vale. Y... Yo creo haber estado muy enamorada de él, muy, muy, muy enamorada, perdida, yo creo, de este chico. Y, y empezamos la relación y no sé, lo típico que estás hablando, lo que te gusta, no, lo que no te gusta. Y yo recuerdo haberle dicho, solo te voy a pedir una cosa en esta relación, es que jamás me mientas. Uh -huh. Porque yo odio la mentira, o sea, de por sí todo el mundo odia la mentira, pero yo creo que la odio y la gestiono muy mal. Que si me mientes, no sé, para mí es cruz, eh, no... Yo creo que me dolía más en ese momento perdonar, eh, pasar páginas, para mí era imposible, era mentira, traición, eh, muerte, o sea. No sé. o y sea, spoiler, mintió. Eh, sí, es verdad pero también es por mi signo astrológico que me viene pero esto lo hablaremos en uh, lo otro hablaremos. en otro capítulo pero en esta época que hace como ponle 10 años atrás uh -huh. que yo era mucho más joven mucho más no sé impulsiva no no pensabas tanto las cosas ya no pensaba tanto las cosas y entonces yo le pedí eso le pedí, por favor que no me mientas aunque sea una una verdad difícil de escuchar prefiero mil veces esto a que me mientas porque después lo, lo voy a pasar mal vale Spoiler, ha mentido. Y ha mentido mmm, no mucho tiempo después. Tipo, a lo mejor, cuatro meses después. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Y una mentira que para mí era una mentira muy o sea gorda. de Ha mentido por una situación con una chica, lo típico que os podéis imaginar. Ahí ha mentido. Y entonces mmm, me di cuenta que había mentido porque esto ha salido, que al final... Muchas cosas acaban saliendo. Esto ha salido, esto con la chica. Entonces me ha mentido y yo lo, le confronté con la mentira y dije, ¿ahí me has mentido? No, no te he mentido porque es por eso, por eso, por eso. Y ahí empezó el círculo que duró, yo creo, cuatro años. wow Es que él me mentía. Eh, yo me daba cuenta que me mentía. y O sea, él me mentía. Yo lo intuía y me ponía un poco celópata. En plan, me ha mentido, voy a descubrir... Que me ha mentido. ¿Modo FBI? Sí. Lo voy a descubrir bajo. No sé, cual, cualquier concepto. Cueste lo que me cueste. Lo voy a descubrir. Lo descubría, eh, me ponía mal, me bajaba la autoestima también, porque es que, claro. jolín, me está mintiendo. Y, y entonces le ponía a parir y él después me volvía a mentir para no estar. Pero en, le pedía, ¿Te pedía perdón? Um, sí o no, dependía. Pero o sea, os volvíais a estar bien. Volvíamos bien. a estar bien siempre, Entrenan. o sea, siempre después <risa> 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 eh, de... Y entonces yo creo que aquí entonces lo que quería destacar es que yo creo que yo también he sido muy tóxica porque me venía tan abajo cuando me mentía que a veces él eh, le daba miedo mi reacción, entonces me mentía. O sea, no es una buena excusa, pero yo creo que hasta me mentía y unas cosas de... No sé, había unas mentiras muy grandes. O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Uh -huh. Un día me dijo... Nos gustan los ejemplos. <risa> pues hay muchos, pero vamos a empezar con uno. Eh, teníamos que ir de vacaciones eh, en España, porque ya conté en otro capítulo que tengo una parte de mi familia en España. Y teníamos que ir a casa de mi prima y eh, en mi pueblo. vale. Entonces él no podía ir a casa de mi prima porque tenía un compromiso con el trabajo pero venía a mi pueblo después. Vale. Entonces yo voy sola a Toledo, a casa de mi prima, porque él está trabajando. Hasta ahí todo normal y todo bien. Y entonces... Un beso a Violeta. ¿Es Violeta? ¿Es Violeta? <risa> que nos escucha cada semana, o eso espero. <risa> y entonces yo estoy en casa de mi prima y este chico, mi novio de la época... Cada día me, lo típico. Buenas noches, mi amor, espero que estés bien. ¿Y yo qué tal el día del trabajo? ¿Todo bien? Ta, ta, ta. Uh -huh. Algo normal y corriente. En el día que se supone que llega su avión, él llega, todo normal. Entonces estamos todos juntos, todos felices y tal. Y un día estamos en el coche para ir al pueblo y yo estoy con su móvil porque me dice no sé qué, escribe a mi madre, es que él está conduciendo y me dice como, puedes escribir a mi madre, no sé, X, cosas. Entonces, yo cojo el teléfono, escribo a su madre, de la conversación con la madre, me doy cuenta que hay un mensaje anterior que dice he llegado bien en una ciudad, da igual, una ciudad de Francia. Dice, he llegado bien, mamá, algo así. Y yo miro el he llegado bien en esta ciudad y este chico vivía con sus padres y las fechas no me cuadran. Digo, ¿esta ciudad cuál es? O sea, ¿por qué estaba él ahí? Claro. Entonces, ahí empieza el modo FBI, FBI. Que yo estoy en el coche, entonces mando este mensaje a la madre y, y le digo, vale, he mandado el mensaje. Reviso mi móvil y en el momento que le decía a la madre, he llegado bien en esta ciudad, él me decía a mí, eh, vuelvo, eh, acabo de volver del trabajo, me, he cenado con mis padres y me voy a dormir. Algo está mal, porque si está diciendo a la madre, uh -huh. he llegado bien en una ciudad X y a mí me hace creer que está en el trabajo... Algo es O te está mintiendo a ti o está mintiendo a la madre. Y yo intuía que me mentía a mí. A ti. Entonces llegamos a dicho pueblo y, y era la primera vez que venía a mi pueblo. Entonces pues, lo típico, le presento a mi familia y que yo me arrepiento en el día que pisamos este pueblo estoy presentando un mentiroso de mierda. Pero bueno. Ya, no lo podía saber. No lo podía saber. Entonces después le digo, vamos a dar una vuelta, que es un pueblo muy pequeño. Uh -huh. Nos sentamos en una roca y le digo... Eh, ¿qué tal? ¿te ha ido el trabajo? no sé qué, y me dice, todo muy bien y le dije, ¿te has ido en alguna parte? y me dice, no, ¿dónde me voy a ir? si estaba trabajando los días y tal y dije, vale, ni siquiera te has ido y le digo el nombre de la ciudad y veo que su cara es un poco rara, en plan no sé cómo lo sabe, pero sigo con mi mentira, me dijo, no, no, ¿qué va? ¿Por qué un iba poco a ir estúpido ahí? seguir con la, con la mentira si ya le has dado el nombre del sitio y es como lo, lo típico fiestas de pueblo sí. que dura tres días, que vas, te emborrachas, estás todo el día de fiesta uh -huh. y ya está. Y resulta que este niño se había pedido días de baja del trabajo para ir a esta ciudad para festejar. Dios mío. Y no podía venir conmigo porque no tenía días de vacaciones. ¡Ah! Entonces, este nivel de toxicidad que al final yo creo que yo esperaba siempre que cambiara este chico siempre me decía, va a cambiar, va a cambiar, nunca ha cambiado. Y, y yo me ponía celópata, que también eso para él, yo creo que ha sido muy tóxico, porque me ponía me a buscar, o sea, unas cosas, ahora me da vergüenza ajena, pero sí que las he hecho, o sea, el revisar el móvil, obvio, el revisar la cuenta Facebook también, o sea, he hecho de todo. Mira, también te digo que si una pareja te da
1: confianza y te da tranquilidad y te sube la autoestima, tu parte tóxica no va a salir jamás, pero si una persona lo que hace es quitarte la autoestima, hacerte dudar, eh, que pasen cosas raras, eh, mensajes raros, que pilles sin querer mentiras raras, normal, que te salga al lado tóxico y digas, tengo que averiguar qué está pasando. Por instinto, yo creo, ¿eh? No porque seas...
0: Sí, pero yo creo que esta búsqueda de algo que te están haciendo, yo creo que algo es algo tóxico que tenemos que no, no deberíamos tener, porque estás gastando una energía yeah. brutal. Y también, pues, no sé, a veces, pues, yo qué sé, discutíamos un viernes, este niño acabas eh, apagaba su móvil y lo volvía a encender un lunes. Dios mío. Y tú te quedas cuatro días sin nada. Y Sufriendo. Ya, ahí pues esta historia, después ha pasado muchas otras cosas eh, tóxicas por su parte o la mía. A veces eh, cuando nos enfadábamos él se ponía... En plan, súper cabreado y estaba mal. Yo creo que él realmente aprietaba todos mis botones eh, que no están bien. O sea, a lo mejor todos tenemos, no sé, yo soy, sí. no soy muy celosa, pero tengo una parte de celos. Y si aprietas. Eh, salto. Salto. Pero si no lo aprietas, porque no sé, me dices la verdad, estás. ¿Tú crees actuando que lo hacía normal? a propósito?
1: El de tocar los botones, ¿o crees que.? No, no? creo.
0: Okay. Y yo creo que yo aprietaba los suyos también. Entonces, okay. yo creo que para nosotros dos éramos tóxicos, pero nos amábamos tanto que era como, a lo mejor él, no sé, pero él debería de pensar eh, va a cambiar y yo pensaba que iba a cambiar y que nos íbamos a quedar con las partes buenas que nos gustaba de, de, del otro. otro a veces, ahora que lo dices no es amor, ¿eh? muchas veces lo que tienes con esa persona es que estás enganchado no sé, yo creo que con él era realmente amor, sí. porque había muchos momentos muy buenos. buenos y, pero yo creo que a lo mejor era... No sé si se puede decir demasiado amor, pero no un amor sano. Okay. Eso sí que no era un amor sano, porque como te decía, el tema de un amor pasional es que los momentos buenos... Yo creo que no puedes alcanzar a tener momentos más buenos con uh -huh. una persona, uh -huh. porque están... todo es too much, o sea... Y, y también pues los llantos pues están muy mal y, y sí, no, no, yo creo que era amor pero que no éramos hecho el uno para el otro y nos costó entenderlo, yeah. mucho yo creo que nos costó mucho entenderlo y yo creo que personas alrededor se han dado cuenta antes que nosotros
1: ¿y os dijeron algo?
0: no ¿Y no viste
1: señales de la gente? Un
0: día sí, mentira, su madre me lo dijo ¿Qué a te mí, dijo? es que un día lo dejamos porque no sé, por una tontería así yo creo algo que habrá hecho él y yo he dicho ya no puedo más hasta luego, no sé, no, ahora no lo recuerdo y, y me invitó su madre a tomar un café con ella, porque nos llevamos muy bien, y me dijo, ¿puedes pasar este día a tomar un café conmigo? habiéndolo dejado yo dije, ok, o sea, súper raro, pero raro, claro. ok entonces voy a su casa y ella me había preparado un pastel, que es mi pastel favorito, y me y, y me echa un té y tal, y empezamos a hablar. Y empezamos a hablar y de repente su madre me empieza a decir que qué triste que lo hayamos dejado, que tal, que me aprecia muchísimo. Uh -huh. Pero, y que su hijo está muy enamorado de mí y tal, pero que nuestra relación es demasiado intensa y que cuando... O sea, cuando estamos separados, él se, se viene muy abajo y demasiado abajo. Y que ella piensa que yo también me vengo muy abajo y que esto no es sano ni para el uno ni para el otro. Vale, pero que, o sea, ella se dio cuenta de que cuando lo dejabais, os veníais muy abajo. Y cuando peleábamos, vale. también éramos muy intensos y que mm. esto no era sano ni para él ni para mí. Entonces me dijo, eh, te lo quería comentar porque yo intuyo que él va a querer volver contigo. Y sería preferible que no, no volveráis. ¡Wow! ¡Qué valiente la madre también! ¿eh? En este momento no la entendí para nada. Yo yeah. salí de ahí, dije que quiere ¿Qué esta es mujer vida. y hemos vuelto, obviamente, en algún momento. Yeah. Pero... Una pregunta:
1: ¿estabais mucho tiempo entre que lo dejabais, y volvías, lo, lo dejabais y volvías? ¿Lo dejabais y volvías? Yo creo
0: que en cuatro veces lo hemos dejado dos veces. ¿En cuatro años? En cua perdón, en cuatro años lo hemos dejado dos veces. Y no alcanzamos más de un mes y medio separados, yo creo. Vale, vale, vale. ¿Pero discutíais? Sí. Ok. Eh, sí, sí, discutíamos eh, bastante. bastante. Pero ves, ahí, por ejemplo, lo que decíamos al principio, una persona del entorno te lo dice, pero yo no lo quería ver. Yeah. Y yo le conté a él, cuando hemos vuelto, le dije, mira que tu madre me invitó, me dijo esto, tal... Y él estaba súper cabreado con su madre. Dijo, ¿pero por qué te vas a meter en mis cosas? No sé qué, métete yeah. en tu vida. Es que yo creo que no estás preparado para escucharlo. Y yo creo que la madre realmente me tenía aprecio, y... pero veía que esto no iba a ningún lado a nivel sano, que no iba a, a ser sano en ningún momento. Muy valiente la madre de decir, oye, mira,
1: no, yo sé que mi hijo se va a enfadar conmigo, sé que no es mi asunto, pero le voy a decir a esta muchacha la que aprecio de buena manera que creo que la relación que está teniendo ahora mismo con mi hijo
0: no está siendo del todo sana. Y lo dijo con bastante tacto, considero. Sí, 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 o sea, hasta me hizo mi pastel y todo. Yo lo tomé aún más mal, porque dije, eso es una trampa. O sea, pastel mi pastel, pastel que huele muy bien, un té que me gusta, para ponerme en yeah. plan... no Pero yo creo que ahí la madre lo que le faltó es que ella se metía demasiado en los asuntos de su hijo. Sí. Le abría el correo, Ay, no. o sea, muchas cosas que al, al final descredibilizó Sí. el mensaje que estaba pasando, que yo creo que el mensaje era válido, pero por eso no lo quiso escuchar, porque estaba demasiado metida en su vida. ¿Madre tóxica? Puede ser. puede ser Pero um, mi consejo entonces sería para la gente que nos escucha, yo creo que pasar por esos picos con tan eh, tanta diferencia, no es, no es bueno, yo creo. O, o sea, sea, pasar
1: de estar muy bien,
0: muy con feliz, mucha pasión sí. y
1: muy feliz, a de repente estar que, que
0: lo quieres matar... Y muy o, que, o que estás muy mal yo recuerdo una vez eh, lo estoy pensando ahora yo recuerdo una vez eh, estando en Barcelona con mi mejor amiga uh -huh. y habíamos discutido él y yo y me puse tan mal que, que o sea que realmente físicamente estaba mal y entonces pues ahí ves por ejemplo no me daba cuenta era como va a pasar va a pasar pero no o sea que te pongas en este plan no, no es normal o sea y una pregunta Sab, cuando estabais juntos tú tenías tu vida con
1: ¿Amigas y hacías cosas y él hacía sus cosas? ¿o era más... nos
0: absorbimos? No, sí. hacíamos nuestras cosas. Eh, yo con mis amigos o amigas, él también. Y hacíamos también eh, cosas juntos. Vale, o sea, en ese sentido normal. No, en ese sentido normal. Vale. Con nuestras familias respectivas eh, nos adoraban. O sea, él le adoraban por mi parte de la familia. Y yo... Eh, su familia también. Por esta uh -huh. parte, no. Era más bien, yo creo, nuestros caracteres que no compaginaban. Es que muchas
1: veces la gente se da cuenta de que está en una relación tóxica por eso. Porque dice, total es que nos,
0: estamos muy juntos es, siempre. Eso es mi historia 2 que te la contaré después. Vale. Pero entonces, eso era que yo creo que a veces también nosotros podemos ser tóxicos, porque yo creo que con él he sido tóxica, porque me metía la broma que decíamos que me ponía a buscar, a rebuscar. Eso no es normal. O sea, a día de hoy... O sea, si jamás... no estás tranquila,
1: si tu cabeza no está tranquila y te está diciendo ahí hay algo que no va bien, tienes que buscar en su teléfono. Ajá. Ahí ya. Es que yo What creo que ahora,
0: para mí, lo que cuenta, más que todo, es tener mi paz interior. O sea, yo le llamo así, que en inglés suena mejor porque es inner peace. Uh -huh. <risa> Pero yo creo que significa estar en un, no sé, en como un estatus un sí. de, de paz y que no se me altere obviamente, o sea, se puede alterar, pero por ejemplo, con mi pareja, yo creo que no altera mi nivel de paz eh, interior, y tampoco quiero ir a mirar su móvil, o sea, no claro, me interesa revisar claro. su móvil, no me interesa, claro. pero yo creo que ahí era que yo no me conocía bastante bien, desconfiaba de, de mí misma muchísimo porque era un chico muy guapo que siempre las chicas le hablaban en la calle mm, en los bares, yo sentías. creo que era estaba muy desconfiada de mí misma, no me conocía muy bien eh, él me mentía mucho o sea, es como toda una mezcla de cosas que no iban bien y al final ¿cómo te diste cuenta? no me di
1: cuenta ¿saliste? ¿no volviste? o sea, ¿cómo fue el, el fin de esta relación?
0: ¿catastrófico? pues sí ¿hubo fuego? es que yo creo que esta relación no se puede dejar ese tipo de relación no se, no puede, se puede dejar, dejar eh, sentándose en una mesa y, y decir hablar. mira, esta relación ha llegado a su fin que te vea mm -hmm. todo bien yeah. o sea, yo creo que esto yeah. no, o sea no ha existido. Y se ha terminado por un tema de infidelidad y estábamos los dos viviendo en Australia. ¿Juntos? Juntos. Y ah, contaste, hablaste algo de él en el capítulo de expatriación. No hablé de él, hablé no, de no. mi experiencia.
1: Pero dijiste... No, no,
0: no, no creo. Bueno, ¿No? me puedo equivocar. Si sí me Logo, equivoco, loco... no nos contármelo. Pero entonces eso, se acabó así y, y muy mal, muy mal, muy mal. Ten tenía un coche yo que había comprado con mi dinero que me quiso robar, o sea, Fatal, hemos acabado realmente fatal. Hablaste muy, muy de ese mal. coche también en la expatriación.
1: Sí. ¿Y tú te volviste? ¿Se quedó
0: ahí, él ahí? No, se no, o sea, cada uno hizo su vida. Vale, eh, no volviste a saber nada. Tomó un camino propio. Él yo creo que dejó Australia después de un mes y medio. Yo me quedé seis meses más y, y ya está. Y volvimos a hablar... Que me, ¿Me has pedido, preguntado si volvimos a hablar? Sí. Volvimos después. a hablar dos años después. Pero nada. ¿Y cómo fue...? yo le mandé un mensaje en un día. Eh, si mi hermano me, me escucha, se reirá porque estaba tomando unas copas con mi hermano y estaba bastante borracha. Y yo le escribí un mensaje y le puse: Hola, ¿qué tal? O sea, y te respondió: no, Bien, no. ¿y tú? Y ya ahí se acabó la conversación. No, no, quedamos. Eh, ¿Y no volvisteis? Quedamos, hablamos y tal, pero habían pasado dos años yeah. y yo ya era en, una, en un punto diferente de mi vida. Y cuando lo volví a ver. Él quería volver, retomar la relación, bueno, en fin. Y al final no se hizo por temas de toxicidad, pero ahí sí que vi el red flag antes de volver de nuevo en esta... ¿Y él lo vio?
1: No. Porque no, si él, yo creo volver. que no,
0: él no lo vio. O sea, él puede estar todavía en el bucle de toxicidad
1: también, a día de sí, hoy. Sí, yo creo que él no lo vio, porque no él cuenta. sí que quería retomar la relación, yo le dije que no. Oye, muy bien, eso nos da a entender que en esos dos años a ti te dio tiempo a mm. hacer autocrítica y decir, vale, yo estaba en una relación tóxica.
0: Es que cuando lo vi, o sea, bueno, nos vimos un par de meses, bueno, en fin. La última vez que lo vi, pasaron cosas que han alterado la paz interior que te decía. Y ah. yo dije, esto que está haciendo ahora es lo que hacía antes y no me daba cuenta de lo tóxico que era. Por eso no lo hemos retomado. O sea, a ti lo que te sirvió es darte
1: cuenta, estar tiempo sin él, sí. ver que estabas bien y ver que cuando aparecía en tu vida... Te sentías difícil. Dif dif Ver que estaba
0: bien, que valía también, porque tenía la autoestima bastante baja. Y, y sí, o sea, yo creo que esto es lo que me ha ayudado. Pues si alguna de nuestras oyentes o alguno de
1: nuestros oyentes les sirve esto, o sea, que lo tengan en cuenta, que se tomen un tiempo si creen que están en una relación tóxica y digan, vale, no voy a hablar con esta persona. Si tiene que acabar mal la cosa, que acabe. Pero que te ayude a ti a darte cuenta de que no estás en el buen sitio.
0: Yo creo que pasar tiempo solo o sola Ayuda. siempre es la clave de todo, yo creo. Después también, que me gustaría, aunque sea decirlo,
1: eh, hay relaciones que no parecen tóxicas, que no pasa nada raro, no se muestra toxicidad, pero al final de la relación o por el motivo por el cual la relación acaba, ahí dices, ¡wow! ¡Qué tóxica era esta persona y no me di cuenta! Tú dices de cómo actúa la persona... Eh, a la, a la de cara a la, la ruptura. Sí, por ejemplo, tú ponle que tú estás con una persona, lleváis bastante tiempo, y de repente un día decide dejarte y te dice que porque tú eh, porque tú no te quieres ir a vivir a, a Estados Unidos y que su plan de vida... Es un ejemplo, ¿eh? ¿eh? Era irse a vivir a Estados Unidos, o que su plan de vida era tener un hijo, pero es que tampoco nunca se sentó a hablar contigo de si tú
0: querías ir ah. a Estados Unidos o no.
1: ¿Sabes? Yeah. Entonces, yo creo que ahí también hay toxicidad por parte
0: de aquella persona. No sé si es toxicidad o más bien falta de comunicación o de expresar lo que quiere.
1: Pero ¿no crees que la comunicación tiene que ser por ambos sentidos? O sea, yo no puedo claro. esperar a eh, llegar a un acuerdo contigo si yo no te digo lo que quiero.
0: Para mí es ser un poco... Bueno,
1: puede ser, No sé puede si ser. es
0: toxicidad, pero yo creo que es una falta de comunicación. Como tú dices, obvio, no puedes esperar, no sé, que tu pareja haga algo si no le has pedido. O sea... Tú tendrás ya. tus cosas y si no lo expresas, uh -huh. no lo puedo entender. Sería creí. más falta de comunicación.
1: Ajá. Sí, puede ser. Vale, yo lo asociaba y... también un poco a la toxicidad, pero... Porque yo cuando me enfado es todo el mundo es tóxico. <risa>
0: <risa> eh... ¿Y tú, nas? Bueno, ¿Tienes una anécdota? Tengo una, la verdad. Vale. Tengo, bueno, tengo varias de la misma relación. Están ansiosos por escucharte.
1: Efectivamente, pues bueno, te cuento. Estaba yo... Te, tuve una relación que fue una relación de... Fíjate, que no me acuerdo muy bien, porque tengo como lagunas mentales de ese periodo. Primero, porque no estaba bien con esa persona y me trataba mal sin tratarme mal. Uh -huh. Ahora voy a dar detalles y ejemplos. Después, en el trabajo, no era, o sea, no era una buena época para mí en ningún sentido. Y eso me ha, entonces he borrado muchas cosas de mi mente ese periodo. Esa persona no vivía en el mismo país que yo. Teníamos como una relación a distancia. Uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, yo cuando conocí a esa persona... La conocía porque era de un grupo de amigos, pero a mí no me llamaba la atención ni nada. De hecho, no me gustaba. Y esa persona estaba con una chica de mi círculo, pero que no era mi amiga. O sea, era una vale. chica del círculo y ya está. Cuando se dejaron, no sé qué pasó con esas amigas, que yo también me dejé de hablar con ellas, eh, esta persona me habló. ¿Este chico? Sí, me habló a través de una amiga. de Un día quedé con esa amiga y él estaba ahí y empezamos a hablar. Era una, una amistad normal. ¿Qué pasa? Que empezamos a quedar tal, y ya después él pide mi número y me escribe. Me dice, oye, mira, eh, ¿qué te parece si quedamos tú y yo y nos tomamos esto y tal? Y no sé qué, no sé cuántos. Y yo digo, vale, yo aquí voy a dar detalles. Si me alargo, córtame, por favor, ¿vale? Y me dice, bueno, empezamos a quedar,
0: a mí no me gustaba, pero dije, bueno, ¿por qué. ¿No, no? te gustaba ni físicamente ni su personalidad? ¿O sí te gustaba su personalidad? Me gustaba su personalidad Ajá. y yo creo que me gustaba lo que yo. Eh, como el, él te miraba o como él te veía Ni siquiera ¿no?
1: era eso, era la idea y la imagen que yo tenía de esa persona Me gustaba vale. O sea, no él, Ajá. físicamente no me gustaba, ya me empezó a gustar después claro Pero claro, porque ya te metes porque en un ya, mundo claro. que es normal que te guste eh, Pero es una persona a la que yo no me fijaría ni antes ni, ni ahora. ahora Entonces no sé por qué me fijé, pero bueno entonces empezamos a hablar, ta, 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 ta todo muy bien, eh, qué pena me tengo que volver a, a España, que en, esa, en ese momento vivía en España, eh, las despedidas muy traumáticas, muy, ay, yo sí, te quiero mucho y no sé qué, ja jajaja. Después me iba. Cambiaba un poco la relación, ya no me hablaba, ya no era tal. Y yo cuando le decía, oye, ¿qué te pasa? te ¿Está todo bien? Ay, no, es que sí, mira, estaba creando su empresa. Es que no tengo tiempo, tal, no sé qué. Y yo, la tonta, hacía siempre, bueno, pues me cojo un avión. Ahí ya cuando me empezó a gustar, cuando me enganchó... ¿Pero erais pareja en este momento? Nunca dijimos somos pareja. Ah. Pero si sí lo eso también
0: es, es que creo que ya en este raro. siglo.
1: Bueno, yo en este siglo ya no voy diciendo, oye, somos no. Y ahora, desde ahí, me parece mucho mejor decir, ¿somos pareja sí o no? Porque luego se toman los tóxicos la libertad de decir, ay, es que no éramos pareja. ¡Ay, es que no estábamos juntos! Ah, porque ahora hay que hay, hay que dejar las cosas claras para. O sea, yo, tenía, yo para mí consideraba que tenía una relación. No estoy de acuerdo. Yo sí. O sea, no dijimos, somos novios. No, pero era como...
0: Sí que dijimos, ah, bueno, pues entonces ya. Entonces sí. Entonces... Pero, eh... o sea, ¿en qué sentido? Porque ahí es justo lo que decíamos antes de la falta de comunicación. Porque si tú, para ti, estáis siendo una pareja uh -huh. y conlleva que, por ejemplo, te sea fiel. Pero nunca lo habéis hablado, nunca jamás.
1: No, di no utilizamos la palabra somos novios, pero sí era... Estamos juntos o Él él me habl él hablaba eh, con la gente y decía, sí, porque mi novia, mi novia. mi vale. vale, pues ya está. <ríe> yo soy la novia y él es el novio. Ah, y... vale, pues es raíz novios. Entonces, claro, o sea, en, yo, por eh,
0: alguna parte, raíz no novios. No sabemos cómo, pero lo no éramos.
1: <risa> y entonces, eh, cuando yo estaba ahí, era todo maravilloso, todo... Claro, porque él quería quedar conmigo. Eh, bueno, X. Y, y cuando me volvía, como que empezaba a pasar de mí un poco. Y a mí eso como que me enganchó. Yo decía, pero ¿por qué cuando yo estoy ahí es como que... Eh, no se arrastra, ¿vale? Pero es como que... Ay, sí, me llama todo el rato y viene a buscarme y dónde estás y hacemos y te llevo a este sitio vamos a cenar aquí. Y cuando me vuelvo es como que ya no existo. Y él nunca decía... O sea, yo le hablaba y decía, pero si soy tu pareja, ¿por qué no me llamas y me preguntas qué tal? O es que no tengo tiempo, es que con la empresa se me va el tiempo, tal. Pero luego sí que veías que subía fotos en Instagram y se iba a tomar cosas y tal y no sé qué. Entonces yo me acuerdo que en una de estas, que vuelvo a ir, porque a todo esto yo empecé a ir bastante seguido para verle, porque él con el trabajo no podía venir a verme. A todo esto yo era muy pequeña aún. Muy pequeña. <risa> no digas 24, pequeña, 23, 23 joven. no sé. No, 24, no. 22, 21, joven. 21, 20, por ahí no me acuerdo. Ya os digo que he borrado cosas de mi mente. Entonces, eh, acontecimiento traumático. Yo voy un día y me acuerdo que estamos hablando así tal del amor y de querer y de cuántas, a, a cuántas personas has querido y demás. Y va y me dice... El cabrón.
0: <risa> a ti no te quiero. No, o sea,
1: casi <risa> ¿Sí? me dice, bueno, yo en mi vida he querido solo a una persona, pero ya se ha casado. <risa> y yo, yo le miro así como, es broma, ¿no? Y me mira así en plan de. ¿Es verdad? Y yo, ¿Qué? Y yo ahí como que ya empezó, empecé a sentirme de una manera muy rara a partir de ahí. Pero tú crees que a mí salió de mí decirle ¿Cómo? Que, y a mí no, o sea, preguntarle, comunicarme, no. Yo me callaba, yo decía, yo con mi orgullo, yo no voy a decir nada a nadie, tal. Y me acuerdo que igual, cuando iba, yo siempre quería quedar con él, ya él se empezaba a veces a hacer el, el interesante, tal. Y me acuerdo que un día dije, mira, paso, ya está. Y quedé con unos amigos. Entonces, mi amiga, que, te, que es en común me dice, bueno, pues se ha enterado de que estabas tomándote un café con tal y no sé quién y como a ese chico yo le gustaba esto es muy tóxico todo, ¿vale? pero yo a ese chico le gustaba entonces mi amiga le dice oye, que sepas que que Nas se ha ido a tomar algo con este chaval y con su amigo tal eh, y dice, mira, sinceramente yo sé esto ya te lo he contado, o sea, creo yo si cojara el teléfono y, y la llamo y le digo ven, ella viene y yo, mm. en plan, y cuando me lo dijo mi amiga, ¿te puedes creer que yo me puse contenta? Y dije, ah, entonces es que, ah. es que tiene previsto llamarme
0: próximamente. Así. ¿Ah, sí? <risa> Ay, ¡Ay, no! Gente! Me sacaba bastantes años también. Pero, a ver, para la gente que no se escucha y a lo mejor ha perdido el hilo, porque entre amigos, amigas, etc. Uh -huh. Te ha dicho tu novio, bueno, X, tu novio, <risa> que fuese ha dicho estás ocupada y dice, si la llamo ahora, deja todo lo que está haciendo y viene. para venir a verme.
1: Exacto. Y viene a verme, efectivamente. Uh. Y lo peor es que yo dije, ay, pues esto es que tiene previsto llamarme en algún momento. <risa>
0: o sea, fíjate lo tonta que yo ay, con 20 años también. No, pero a ver, siendo súper joven, no sé. Claro.
1: Y lo malo de esa persona es que cuando yo intentaba desaparecer un poco y tomaba fuerza de voluntad y desaparecía, él me volvía a buscar y no y me tienes abandonado y tal y yo claro y yo decía guata no sé qué
0: entonces es lo típico de sígueme y te sigo no cómo es no sé ah, pues. <risa> es lo típico de cuando tú vas detrás de una persona sí. no te hace caso y si no le hace caso no le haces caso sí. la persona va detrás de ti sí. eso entonces, es lo típico eh, total que no está bien no o está sea es consejo que un consejo para las personas que nos escuchan. Si os quieren hablar, os hablarán. Pero sí. no hace falta Estando ir. con
1: ellos, os hablarán. No claro. cuando
0: ya decidáis iros vosotras y no. empezar
1: a buscaros. Y yo con el tiempo... Es que tengo muchos ejemplos, pero no me quiero alargar mucho, ¿vale? Pero ahí, tela. Y yo ya una vez llegué con mis amigas, porque yo iba mucho a, Mar a Marruecos con mis amigas de España, y él se enteraba. Y venía justo... Él se enteraba donde yo estuviese por alguna foto en Instagram o por lo que fuese y venía de casualidad.
0: Ah, mira, eso es interesante porque yo tengo esto también en mi anécdota. Dos, ¿Sí? Claro. Ah, no ¿La cuentas? Y ah, vale, venía por casualidad, pero realmente venía a vigi vigilarte. Obvio. No sé si a vigilarme. te dabas pero... cuenta en este momento que, es, que te vigilaba o tú creías que, es que ah, mira, tú estás por aquí que qué bien. Es que ahí ya lo
1: habíamos dejado.
0: Ah. Y
1: nunca me dejaba él a mí, ¿eh? Era tan cobarde que jamás podía dejarme. Yo le dejaba a él
0: pero él hacía todo para que tú le dejaras
1: él hacía cosas para que... Él no era normal. No se comportaba normal. O sea, no era una relación en la que tú quieras estar. Entonces, yo ya decía el poco orgullo a veces que me quedaba con 21 <risa> años. Yo cogía y le decía te vas a la mierda yo no quiero una relación así hasta luego. Yo intentaba dejarlo bien en plan de oye, mira, yo creo que no nos vamos a llevar bien es mejor que seamos amigos nos llevamos mejor cuando éramos amigos, tal.
0: ¿Tú querías ser amigo amiga con no, él? ¿O lo decías quería, por lo decía sacarte por del tema? Yeah.
1: Y por la esperanza de que me dijese no, mira, tal. Pues a veces me decía vale. Y en una de esas de Vale, yo dije, chica, pero que a ti no te gusta esta persona. Te estás enganchando porque te está tratando mal. Y ya, eh, fuimos a tomar algo con mis amigas a algún sitio. Se enteró, en Tánger, me acuerdo, se enteró y vino. Vino porque yo
0: subí una foto. ¿Y, cuan, y... ¿Y cuando viene, qué hace? O sea, entra en el bar y dice, «Oh, tú aquí». Era grande.
1: Entonces, yo me acuerdo que eh, yo le vi llegar.
0: Y dije, y
1: me mira y me dice, «Hola». Y yo, «Hola». Y me dice, «Qué casualidad». Y yo ya después revisando con mis amigas el móvil... Digo, qué raro que con lo grande que es esto... Y ya revisando, había visto la historia. Entonces dije, vale, está visto la historia... Está aquí, vive aquí... Entonces, ha venido por eso. Pues siempre que venía... Y no estábamos, intentaba algo conmigo. Intentaba engancharme otra vez. ¿Y cómo es que al final habéis puesto un punto...? Lo puse final? yo. Lo puse yo y dije... Porque ya estaba muy mal, no por él... Pero se me juntó todo y dije... Eh, no te está ayudando nada a tener esta relación porque cuando yo me alejaba y él notaba que me alejaba
0: él, él te, volvía, él venía, volvía.
1: pero volvía bien ¿eh? no volvía en plan de hola qué tal no, volvía bien, te de echo de menos te, me llamaba, cosas así y ya un día yo dije mira, yo es que ya esto no puedo más de verdad, lo estoy pasando muy mal tal no me ayuda nada esta persona siento que me estoy, como que estoy entrando en un bucle tóxico y ya le dejé de hablar eh, me llegó a escribir alguna vez y no le contesté, le dejé en visto y de hecho hace muy poco que ya sabe la gente que yo estoy con mi pareja casada y todo me agregó a Instagram y me mandó un mensaje Los y lo han visto obviamente que... hola qué tal ah muy bien me mandó la solicitud en Facebook hace esto tres años la rechacé y hace uno y medio así me agregó y me mandó un mensaje y yo eh... y, ¿Y, ¿y no has ella... contestado no obvio porque no ya no o sea ya no me aporta ya, nada ya, esta ya, persona claro. ni me interesa para nada ni ni como amigo ni como no creo, he llegado a la conclusión de que es una persona narcisista es decir que le gusta ser el centro de atención que tú le digas cosas que, y que tú vayas detrás de él Exacto, que sentir que, que le gustas que vas detrás, que no puedes estar sin que te hable y él así se siente bien entonces yo cuando me di cuenta de que podía ser una persona narcisista dije, yo no voy a entrar aquí a jugar a esto y es la mejor decisión que he tomado en mi vida porque ahí llegó mi pareja, nue bueno, mi nueva pareja, ¿no? que ya le conocía desde hace mucho tiempo, pero eso ayudó a que yo estuviese con esta pareja ahora, porque si no, no hubiese estado ¿Y jamás. ¿Y
0: has pasado un tiempo sola? Sí. Vale, y eso tú dirías que te ha ayudado también para reflexionar un poco, yo sí. que sé, mirar lo que no estaba bien en uf, esta relación, uf. intentar no cometer esos errores después... Pues estuve casi un año sola y me ayudó a, sobre todo, saber qué no quiero en una Ajá. persona.
1: ¿Qué no quiero? ¿Y qué necesito? O sea, el que te digan, hola, ¿qué tal, las, qué tal tu día? ¿Cómo estás? Cosas básicas al final, que no
0: valoramos. Yo creo que hay, siempre hay esto de que decíamos de pequeñas para reírnos que nos gusta el malo y no nos gusta el bueno. Yeah. Que el bueno nos aburre y el malo no, nos engancha. Sí. Yo creo que esto, que también ves en las series, en las películas, que siempre es el mismo esquema. Yo creo que esto también es bastante tóxico, porque al final eh, el chico malo, si no te trata bien tú no tienes que estar con él el contenido que
1: tenemos de referencia de películas y series en los 2000 y en los años que hemos visto tele nos, nos, no ayudan no. no ayudan porque como decía Sab hacen que el malo o el que, te, el que trata mal a la chica, el malote sea el que nos gusta y el bueno es el aburrido, el tontito el pagafantas que decimos, Ajá, a ese, ese no no, pues el pagafantas a lo mejor pero ya está, sí pues ahora yo he llegado a la conclusión de que el Pagafantas es el que merece la pena.
0: Porque es el que Yo también. ¿Verdad? Y que no es aburrido. Choca. bueno, <ríe> Y que no es aburrido. O sea, bueno, después no, nos dirá alguien, ah, mira, es, tengo un contraejemplo, vale. Pero también hay malos que pueden ser aburridos también. Pero sí, yo creo que realmente una persona que te trate bien y que te valore y, que, y sobre todo que te sientas bien cuando estás con él uh -huh. o que puedas ser tú misma, yo creo que es lo más importante. Esa es la clave. Porque en las relaciones tóxicas yo creo que el punto común es que no estás siendo tú misma al 100%.
1: Total.
0: Te cohibes en algunas situaciones, aunque no te lo haya pedido la persona, pero tú lo haces para evitar un conflicto, para, no sé, estar en tu sitio, para no hacer ruido, yo qué sé. Pero por algún motivo no estás siendo tú haciendo al 100% de acuerdo
1: contigo, yo me acuerdo que decía yo no soy así, yo no soy así, ¿qué me está pasando? y no me daba cuenta y me deprimía y decía pues seré yo que tengo un problema o seré yo la arrastrada o seré yo tal o seré
0: yo tal y no, eh, total. total, o si estás muy diferente con por ejemplo tu familia, tus amigas y tu pareja, aquí hay algo que está mal porque tú tienes que ser tú misma y después obvio hay algún, algunos niveles diferentes pero yo creo que sabemos muy bien cuando no estamos siendo nosotras mismas Estoy de acuerdo contigo, tía, porque
1: al principio yo me acuerdo que era más yo, que yo pasaba totalmente el iba detrás, detrás. Y creo que al final como que me la quiso devolver o algo. cuando te enganchaste tú, lo mejor? Cuando yo me enganché y se dio claro. cuenta, dijo, ah, ya puedo hacer lo que quiera, efectivamente. Y cuando vio que ya no podía hacerlo más, no le gustó y empezó a buscar otra vez. Ya. Y sabiendo, porque se, por mi círculo de amigos sabe que me he casado, que tengo una pareja y que estoy bien, ¿cómo se te ocurre volver a contactarme y, y, y no sé ¿y para qué con, sobre ¿para todo? ¿para qué? ¿con sea, qué fin? Ya. no lo entiendo entonces X no nos gustan las personas así eh, tengo muchas anécdotas con esta persona porque es la más tóxica que he conocido en mi vida
0: pero prefiero que me cuentes tú la tuya la segunda sí la segunda y última yo creo porque si no nos vamos a que podríamos aquí. hacer parte 1 parte 2 parte 3 si nos lo pide la gente hacemos parte 2 Vale, eh, entrar en nuestra Insta y contar si queréis un una mensaje. parte 2 es. eh, Pues buena transición porque la persona que voy a contar ahora, uh -huh. no he sido yo, yo creo ¿Vale? o sea, no he sido yo misma es una persona que conocí en el extranjero uh -huh. y entonces, él estaba viajando y yo también, partiendo de esta base, spoiler todo el mundo está más feliz viajando y, y entonces yo conocí a esa persona, súper simpático, eh, muy encantador, eh, nos reíamos mucho, que eso me gusta, que lo dije en un capítulo anterior, el reírme y tal. Y entonces nada, nos empezamos a conocer, eh, algo eh, bastante normal y sobre todo bastante natural. O sea, no sé, eh, vamos a cenar por ahí, vamos a pedir unas pizzas y nos sentamos y hablamos hasta las 3 de la mañana. O sea, es un poco... Una, una de esas relaciones. Y este, el chico, en apariencia, ningún red flag. Ninguno. Nada. O sea, que yo haya detectado, ninguno. Podíamos hablar de todos los temas, podíamos ir a salir en discotecas solo los dos para reírnos, yo qué sé. Eh, podemos ir, íbamos a la playa, o sea, todas las cosas que tú te puedes imaginar, lo podíamos hacer y algo normal. Vale. Entonces... Eh, decidimos ser pareja, o sea, en un momento decimos bueno, pues mira, eh, yo estoy bien cuando estoy contigo eh, quiero tener una relación, digamos, exclusiva o sea, yo estoy bien cuando estoy contigo Lo dejasteis claro Sí, lo dejamos claro <risa> y entonces empezamos a estar juntos y tal eh, hemos viajado bastante juntos y después eh, este chico vivía en París y yo, pues como soy de París, pues volvimos a, a Francia y, y estando en Francia, pues bueno, obviamente hay un poco de rutina que se instala porque ya no estás viajando, no estás descubriendo cosas todos los días, pero bien yo me fui a vivir en Londres, que lo conté en uh -huh. otro capítulo y entonces empezamos una relación de distancia porque yo quise irme a Londres y, y ya está, o sea, yo quería irme sola una experiencia, él estaba en París trabajando bueno, yo me voy a Londres y a partir de ahí la cosa se complica bastante, uh -huh. porque empezó a tener celos, que no tenía antes, porque a lo mejor estábamos... O sea, ahora mirando hacia atrás, yo creo que no estaba celoso porque estábamos siempre juntos cuando estábamos viajando. O sea, viajando estás conociendo amigos juntos, claro. o sea, no es igual que estando... Ahora estabas sola. En Francia. Sí, entonces ahí estaba sola, viviendo en un piso compartido y trabajando. Y trabajaba bastante, trabajaba de amanecer, atardecer o más. O sea, estaba siempre trabajando, siempre, siempre. Y entonces él se agobiaba porque en mi trabajo no podía estar con mi móvil. O sea, estoy trabajando de cara al cliente, no tenía mi móvil, lo tenía guardada, que no lo podía tener. Entonces a veces, pues a lo mejor me escribía a las 10 de la mañana y le contestaba a las 8. Y decía, sigo trabajando, eh, después te llamo, ¿vale? Y entonces él se empezó a agobiar y a tener muchísimos celos eh, cada vez que me iba del trabajo me llamaba para regañarme ¿con quién has estado hoy? ¿con quién has hablado? tal, yo dije, a ver, estaba en el trabajo y bueno, se empezó a rayar y a pensar que yo mantenía una relación y que le estaba poniendo los cuernos con alguien en Londres, no sé quién su paranoia Alguien que se había inventado que trabajaba conmigo, no sé quién, ni siquiera tenía ni pie ni cabeza porque mis compañeros y tal, no, no sé, no me dijo nunca nada de mis compañeros. Él a veces me venía a visitar en Londres, uh -huh. pues yo le enseñé dónde trabajaba, le presenté unos compañeros, mis compañeros de piso, algo normal, o sea, no tenía nada que esconder, una relación normal. Y un día, no sé por qué, se empezó a, a rayar diciendo, es que yo sé que me estás poniendo los cuernos, no sé qué, ta, ta, ta. Yo dije, es que a ver, discutimos. Entonces estaba en mi cama, me acuerdo, discutimos tipo dos de la mañana. Y empezamos a discutir, a discutir. Y yo digo, a ver, estoy un poco harta ya del tema. Te he dicho mil veces que no te estoy poniendo los cuernos. Y me dijo, es que no te creo y te dejo. Entonces me dejo en esta vamos? llamada a las, de la mañana, de, a las dos de la mañana y ya está. Y me bloqueó por todas partes, o sea, por WhatsApp, por cualquier parte, porque yo le quise escribir después de haber colgado, no me cogió el teléfono. Me levanto el día siguiente... Eso de
1: dejarte y bloquearte es muy tóxico.
0: Me ha bloqueado jamás, a, o sea, justo después de colgar ya me tenía bloqueado. Y en todas partes, ¿eh? O sea, vete a pensar tú en el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, hay muchas partes ahora para Se bloquear. Se molestó en ir a cada una de ellas para bloquearte. A cada bloquearte? una ido. Y... Y entonces, el día siguiente, yo veo que me ha bloqueado, bloqueado por todas partes y me quedo bastante impactada porque digo, o sea, ¿qué está pasando? O sea, me deja así, me bloquea, o sea, súper raro, pero bueno. Y resulta que era un domingo, me acuerdo todavía, no trabajaba, libraba ese día. Y imagínate que a las 5 de la tarde suena el timbre de mi casa, o sea, el interfono de mi casa. Y me dice mi compañera de piso que era alemana no hablaba ni una palabra de francés. Me dice eh, Sabri te están llamando a la puerta están hablando francés no me estoy enterando. Yo voy y digo hola o sea quién es no sé qué y me dice soy yo. Entonces este chico Perdón. que me, ha, me había dejado el día anterior por teléfono que estaba en Francia cuando te dejó. había viajado de París a Londres después de haberme bloqueado y se presenta en mi casa y yo me lo o sea cuando cuando supe que era él, ya me sentía mal. O sea, no me ha gustado todo este te rollo. Mal. No me ha gustado. Entonces, le digo, ¿pero qué haces aquí? O sea, ¿cómo que es, es que te presentas aquí y tal? Y me dice, ábreme, ábreme, ábreme. O sea, si sí, empieza a acelerar, ¿Qué? le abro, él sube, yo voy a la última planta, a la quinta planta. Sube, entra en mi piso, revisa el piso entero, revisa cada, o sea, la cocina, toca la puerta de mis dos compañeras de piso para revisar la habitación y entra en la mía y me dice al entrar ¿dónde está el chico? Dios, no te creo. Te lo juro. Yo le digo ¿pero de qué chico estás hablando? Y me dice el, eh, ¿has tardado entre que tu compañera ha cogido el mía! teléfono y que tú has venido? ¿Habéis hecho que el, el chico se vaya? ¿Lo habéis escondido? ¿Lo, habéis hecho lo habéis escondido? ¿Se ha ido? No sé qué. Y yo dije, a ver, no me estoy enterrando de nada de lo que está pasando ¿Para qué estás aquí? O sea, ¿para qué ha venido? has venido? Y me dijo, es que eh, te quería pillar la mano en la masa. Dios. Eh, es que yo le dije, es que chico, te lo he dicho por activa y por pasiva, que no te estoy poniendo los cuernos y me estás dando miedo. O sea, si has cruzado. Eh, el canal de la mancha. El canal para venir a revisar si hay un chico aquí. O sea, es estás muy grave. Me parece que estás mal. Es un problema. Y ent entonces empezamos a discutir y se fue no sé cómo vino y no sé tampoco cómo volvió pero se fue o sea, no y se quedó ahí no, no, no se quedó, okay, se fue mal. y, ¿Y a ti te dio miedo a mí me dio, me dio miedo y le dije no, no quiero que te quedes en este plan o sea, yo te he dicho mil veces, si no confías en mí no sé qué estamos pintando aquí, o sea eh, entonces, él se fue y no me preguntes el por qué hemos vuelto, yo siendo loca yo qué sé, como tú, o sea, no sé a lo mejor va a cambiar, yo qué sé, hemos vuelto vuelvo a Francia eh, y nos mudamos juntos. Y ahí peor todavía. Y entonces él estaba muy celoso, me, me comentaba por eh, la ropa que me iba a poner, me comentaba por las personas que iba a ver. Ah, es que esta amiga eh, me parece que mala influencia, no sé qué, no me cae muy bien, tal. Pero no me lo decía todo de golpe, era como muy de vez en cuando. Vale. Y así no te cuaja todo así súper. Eh, o sea, no lo ves todo con tanta claridad que como te lo estoy contando ahora porque a lo mejor nos están escuchando y me dicen, hija perdida, ya. era obvio no, que era mal. No, pero
1: estás dentro ahí, no lo ves. Estás
0: dentro y no lo ves. Aparecía en mi trabajo. Por no, eso, qué miedo. Por eso cuando me dijiste que aparecía, a veces aparecía, por casualidad, y cuando iba a tomar algo con mis amigos yo le decía, o sea, lo típico, o sea, voy a tomar una copa con Nas en este bar. Y me iba. Y a veces aparecía, no siempre. Pero a veces. Uf. Como, ah, mira, yo también estoy en el barrio con mis amigos. No sabemos quiénes son, pero yo en esos días me lo creía, porque, bueno, no sé. París, al final, yo estaba a lo mejor a 15 minutos caminando de mi casa. ¿Por qué no puede estar ahí con sus amigos? por qué no, no lo veía. Y, y mucho más cosas que, que me hacía que no... Y yo era, yo creo que era incapaz de dejarle, porque no no sé, porque después se ponía en plan eh, te pido disculpas confío en ti, voy a trabajar en mí mismo porque siento que tengo un problema no sé, que había todo algo que yo me decía que iba a cambiar que es un, es un error muy grave uh -huh. porque las personas yo creo que no cambian evolucionan, pero no cambian y sobre todo no cuando no, no arman nada o sea, por ejemplo, no iba a psicólogo no, no nada hacía nada, estaba en el mejorar. sofá diciendo voy a cambiar, pero uh -huh. no, o sea y, y también, eso yo creo que te lo conté pero lo voy a contar aquí porque es bastante flipante yo creo en una fiesta con sus amigos viene la mejor amiga de este chico uh -huh. y me dice, qué bueno que lo hayáis arreglado, no sé qué porque en Londres lo habéis dejado eh, él ha sido muy grande, muy grande por su parte perdonarte la infidelidad y yo dije, ¿qué? ¿pero de qué infinidad estamos hablando si nunca le puse los cuernos? No, pero no pasa nada, no te vamos a juzgar, estamos en confianza. No. Y dije, es que te lo juro por mi vida que no ha pasado. Y nunca me han creído. Pero yo dije, es que este chico es tan... Es una absurdez enorme. Entonces, pues, eso, y, y ha quedado muy mal, porque al final, pues, toxicidad también a nivel de violencia. Bueno, muy mal, muy mal. Qué cabrón. Y, y un día él me echó de su casa y yo creo que a día de hoy no puedo decir que lo agradezco porque ha sido muy duro pero no sé si me hubiera ido si no me hubiera echado yeah, de su casa yeah. que realmente me echó un día porque hemos peleado muy fuerte y me echó y no te
1: volvió a pedir eh, no te pidió volver
0: pues es que yo estaba viviendo en su piso. Sí. Entonces el piso no era mío, no pagaba alquiler. O sea, teníamos como un... Bueno, otros... Eh, yo pagaba claro, compras, yo qué sé. Pero entonces sí. era su piso que él... Bueno, uh -huh. da igual los detalles. Entonces un día me echó. O sea, cogió mis llaves y me echó. Y pues al volver me fui a casa de mi madre. Claro. <ríe> como... Y, y sí, él me llamó, me habló. Eh, pero ahí tomé el tiempo de decir... No, no quiero hablar con él y tengo que realmente pensar y reflexionar en lo que está siendo mi vida y qué me está ocurriendo y, y entonces pues lo que te decía yo sentí que no era yo misma eh, también pedí un poco el eh, consejo de mis amigos más cercanos que me dijeron eh, porque lo, lo malo de esas personas es que él le caía bien a todo el mundo porque era súper diferente todo el mundo salvo mi madre y mi hermano que le tenían calado no les gustaba y, y entonces, pues, pasé, no sé, lo hablé mucho con mi madre y, y también con mi hermano y con más gente cercana. Y dije, de esta relación tengo que salir sí o sí. Y entonces fui a por mis cosas. Y con... ¿Estás sola? No, mi hermano estaba Muy abajo. Le, le pedí que no subiera porque me daba miedo, no sé. Que se
1: pelearan o ¿no? algo. La...
0: Sí, que algo, o sea, que algo raro pasara, no sé. Y cuando fui a su casa, ha sido muy duro, muy, muy, muy duro, porque él me dijo, el, el tiempo que tú armas en hacer tus maletas, sobre todo cuando no habías planeado irte, pues dura, yo qué sé... Tardas, tardas un poco. Tardas claro. dos horas o no sí. sé. El tiempo que yo hacía eso, él me hablaba todo el tiempo. Y me decía... ¿Ves? cómo te lo decía, que siempre te he dicho que la que me iba a dejar eras tú. Siempre oh, te he dicho qué que tú no me querías, como lo decías. Es que me abandonas, es que me dejas tirado, es que no tienes vergüenza. Te presentas aquí y me dejas solo. Y, y siempre me habéis dicho que no me ibas a dejar. Al oh, final me dejas. No. no sé qué. Dos horas. Así.
1: ¡Qué tóxico el tío!
0: Y y al final tú callada. Es que, es que él me decía yo sé que le caigo fatal a tu familia eh, no te tienes que dejar influenciar es que tú eres adulta, tú tienes que tener tu vida propia o sea, cosas y en un eh, cuando acabé mis cosas exploté, yo creo que jamás me he así en mi vida, me puse a gritar o sea, yo creo que hasta me escucharon en la calle
1: mm.
0: y, y me fui
1: muy bien por haberte ido, sabes. muy valiente pero él
0: me ha escrito después te volvió a escribir me mandaba fotos de nosotros dos, de momentos felices, qué y, me, o sea, que y no. me decía, mira qué felices éramos. Ah, ¡Qué manipulador! Ya, total. Me mandaba emails mails eh, no. súper largos diciéndome todos los problemas que yo tenía y que él ¿Perdón? había puesto de su parte para ayudarme, pero yo era incapaz de ayudarle a él. O sea, muy duro. Ha sido muy, muy, muy duro de verdad qué fuerte ¿no ves si comparamos
1: a la segunda persona con la primera se ve que la primera no tenía maldad o que la relación fuese tóxica no yo creo que no tenía maldad pero esta es mala esta persona es muy mala es muy mala si, es algo, muy mala. si alguien está ahora mismo con esta persona que, que huya de verdad porque está
0: con alguien es Uf. que ya con las redes te enteras de todo pues lo siento pero... por ella o por él o por quien y sea. un día eso lo cuento para el chiste imagínate que me manda un mensaje porque yo veía todos sus mensajes pero jamás he contestado uh -huh. y me dice hola, ¿me puedes dar por favor el número de tu dentista que era muy bueno y quiero pedir cita? Perdón, <risa> te lo juro, te lo puedo enseñar. ¿Te y respondiste? Creo que yo... No, qué va, claro. jamás le he contestado. ¿Hace mucho esto? Yo qué sé, bastante, no sé. Dios. Pero entonces ahí mi consejo, eh, como te decía, ha sido muy duro porque ha sido toxicidad a muchos niveles que no, no he entrado en detalles, pero hay que tener cuidado porque yo creo que mi círculo de amigos está cada vez más pequeño. Ya, yeah. no te das cuenta. De que te no te das cuenta y a lo mejor, yo qué sé, estaba en mi casa y decía, imagínate, ah, NAS me ha invitado a tomar una copa, pero pff, no sé, me da un poco de pereza. Pues él me iba a decir, quédate aquí entonces. Si te da pereza, pues eh, ponte una serie. Que te lo diga una vez, vale. Pero que te lo diga siempre. O sea, nunca te dice, hombre, va a pasar un tiempo te con lo vas tus a pasar amigas, bien, que ve, te vas a sentir mejor. Y Jamás. Y, y no me da cuenta. Eso te lo digo contándolo así todo seguido. Es bastante obvio, pero yo creo que cuando te pasa, si alguien está pasando por esto, eh, es muy duro y yo creo que hay que salir sí o sí. Yo esperé hasta demasiado tarde, a lo mejor. Mm. Y si te da vergüenza, porque yo creo que también pase vergüenza mm. por seguir en esta relación, pero yo creo que si lo puedes hablar, por lo menos con una persona, y decir realmente cómo te sientes, porque yo recuerdo que mis amigas, como decía, eh, ¿qué tal con tu pareja? Bien. bien no querías no, no quería contar. Pero entonces no quería contar porque no quería, yo creo que no quería escuchar
1: lo que no, lo que
0: escuchar. no quería escuchar. Claro, claro.
1: Qué fuerte. Y también intentar detectar a lo mejor, creo que cuando estás en una relación mala, el fondo de tu corazón lo sabe. Dentro de ti hay algo que lo sabe.
0: Yo creo que lo sabía siempre, sí. pero
1: no querías verlo.
0: ¿No quieres verlo? ¿Cómo te decía también? A cambiar. Como esas personas, pues, no sé, le, le caía muy bien a, a mis amigos. No sé, te, estás ciega, yo creo. Estás muy ciega.
1: Es complicado. Por eso, muy buen consejo que has dado, Sabrina, contárselo a alguien. Porque esa persona, y a una persona objetiva, te va a decir... Mmm, yo aquí veo algo raro. O a tu hermano, o a tu hermana, o a tu prima, o a tu primo, o a tu amiga. Alguien que te pueda decir yo aquí veo algo
0: raro y hacerle caso sí. y hacer preguntas a lo mejor básicas o sea tú me ves cambiada desde que estoy con fulanito sí, sí. Eh, qué te parece cómo me ves cuando me ves con él o sea me ves bien no me ves bien sí. o sea ese tipo de cosas yo creo que te puede ayudar a abrir los ojos
1: y prepárate para la respuesta porque aunque no te va a gustar te va a ayudar en el futuro y sabe antes de cerrar me gustaría recomendar una eh, película te la recomiendo uh -huh. a ti también se llama Bajo terapia vale y está en Netflix es una ah, película bien. española, es muy buena y el final es, tiene relación con... No hagas spoiler. <risas> con la psicología y con las relaciones. No voy a decir nada más. Pero a mí me explotó el cerebro, sobre todo casi al final de la película, me quedé bastante impactada. ¿Cómo se llama? ¿En Bajo, terapia? Terapia. Bajo, terapia. Bajo terapia. Bajo terapia. Luego lo ponemos en, sí, en... la descripción. En la descripción y te dejo a ti el nombre también para que la veas, te va a gustar.
0: Vale, genial pues eh, esperemos aquí, ¿no? que os haya gustado eh, que os haya servido que os haya servido sobre todo porque contar nuestras experiencias pues es sobre todo para ayudar a las personas que estén pasando por ahí y a lo mejor escuchas el podcast y dices ah Jolín a mí también me ha pasado eso y no estoy viendo que no está, sí. que no está bien, pero voy a hablar
1: con mi amiga a ver qué me dice,
0: Sí, aunque sea una persona sí. no sí. se, no me se me falta a contárselo hablar. a todo el mundo, ya. obvio, no, no, no pues... Y nada, contarnos en Instagram uh -huh. eh, si tenéis comentarios, si tenéis dudas o, o cualquier cosa. Sí, y nos con vemos... vuestro permiso, compartiremos
1: las que Ajá. nos dejéis. Y nos vemos la semana que viene.
0: Nos vemos la semana que viene en Cuscus Cus Sin Chorizo. ¡Chao! ¡Chao!